0: 春花红，转眼一冬。匆匆匆匆，冲冲一年容易有到头光去无影你好，我是壮游者的主播杨。今天呢是二零二二年的一月二十七号，腊月二十五，离春节也没有几天了。那这也是壮游者在牛年的最后一期节目。甚至呢，这期都称不上是一期节目，就是由我来一期单口，一个人和你聊一聊心里话。呃，今天中午的时候呢，我突然意识到，截止到现在很少看到朋友圈有晒年会和大奖的。我个人觉得可能是经济形势不太好，也可能是我朋友圈全是闲人的原因。于是我就发了一条朋友圈的动态，然后呢，就看到朋友们的回复。有说今年因为疫情形势啊，年会不让办了，办起来就特别的困难。那也有的人说，确实是经济不太好。那有一个在大厂工作的朋友说，他们公司只有裁员，没有年会和大奖等等等等。反正吧，有没有对我来说都一样，因为我已经啊、呃、将近十年没有参加过年会了。自由职业嘛，现在也是一个人的团队。你说年终是不羡慕人家啊？开个年会往家里领鸡啊、粮油啊，还有服役啊，还有年终奖吗？我当然羡慕，但是呢，我自己选择了自由，那么咬着牙也要走下去，不是吧？今天呢，其实也是个突发奇想，想着要不咱们就自己开个年会，自我满足一下，让我一个人在台上好好冒充一下领导，在台上唠一唠。也拍着自己的肩膀说：“小杨啊，这一年你辛苦了，干得不错，明年继续努力。<笑>”先说一下啊，这期没有什么实质的内容，也没有什么逻辑，就是想到哪儿说到哪儿。如果您时间宝贵的话，建议就不要听了，没什么大不了的。如果你恰好呢也听了，也听完了，也想说一说自己的故事啊、呃，还有自己这一年的经历，算是一起开个年会。那不妨呢，就在评论区或者是听友群里边留个言，大家一起聊聊，热闹一下。总之呢，先提前祝您新春快乐，虎年一切顺顺利利的，多赚钱，身体健康。哎，这是最重要的。好了，咱们吉祥话就说完了。从哪儿开始聊起呢？我想，可能你最近也发现了，壮游者的更新频率下来了，特别是最近俩月，啊，应该都不再是周更了。又变成双周更的这种趋势，呃、哎，这个我要讲一下，实在是抱歉，确实是我的偷懒。原因呢有两个，第一个呢是我需要打两份工，每周要占据我一定的时间。那这些工作呢是养活我自己和《庄游者》这档节目的经济来源，所以我必须得全身心的投入。那么呢，不可避免就会占据掉我做《庄游者》的时间了。那做一期节目呢，要想创意，找线索，找嘉宾，碰内容，出提纲，然后再去录制，然后还得再剪辑，再加上编辑公公众号，这其实都需要时间的。有的时候呢，时间还不是最重要的，最重要的是你的表达随时面临着枯竭，你必须得通过旅行啊、阅读啊、看影视作品，甚至是社交来激发它，这都需要时间。那现在我是明显感觉到时间不够用了，当然最大的原因还是我的时间管理的能力太低下了，呃，这个也是我明年要改进的一个方面，现在也在努力。哎，那说到时间带来的压迫感呢，我这就啰嗦一下啊，说一个在我看来非常有趣的一个事也发生在最近，在喜马拉雅有一个 ID 叫做听友99404597的朋友。给《壮游者》这个专辑打了三星，折算下来呢，算是六分。而《壮游者》这个专辑在喜马拉雅上的总评分是 9.7 分，一共有96个专辑的评价，那这个评价呢是最低的。然后这个听友还写了原因，我念一下啊，他是这样写的：他写博主每每和被邀请的嘉宾提到年龄问题时，总是强调自己是70后，年龄比嘉宾大。年龄大怎么了？是以老卖老吗？如此频繁提及，让人反感。<笑>我我第一眼看到这个评论还是非常非常的震撼的。我大概是从1999年或者98年开始上网，这这算是我看到的比较令人震撼的评论之一了。我实在没想到有这样一个清奇的角度。我还看了一个数据啊，那这位听友还听了《壮游者》大约 70% 的节目。我先说一下我当时的反应了、啊，他这个留言呢，我是一字不动的在第97期的节目下面挂着，也没有删。但是我当时是骂他了，但是平台不会让骂人的话出现，所以现在只有他这条评论还保留着。呃，不删，我是想让他成为历史的一部分。当后世有人要研究我们这一代的互联网，而且考古能考古出来这一条的时候，就让他们去评价分析吧。但是呢，我事后也反思了一下啊。第一呢，我是没有为这样一条评价动气，因为你的作品只要面对公众，一定会碰到这样的事儿，而且越红，你遇到这种事的可能性会越大。目前这个啊、呃，清晰的评论这么少，说明装游者还不够红，对吧？第二呢，我也认真的想了想，我是不是在节目里边表现出一老卖老，我个人觉得并没有。但我想，为啥我会按这位听友的说法是频繁提及自己的年龄？我想，唯一的一个原因是，我就处在一个年龄焦虑的一个阶段，啊，说直白点就是怕老、怕死了，对吧？二<笑>十岁的时候你是不会怕的，嗯，三十岁的时候你只是失去了初生牛犊的那个气度，再加上被“三十而立”这种不合时宜的蠢话吓得口头上害怕。其实你心里面还知道自己还有时间，还可以。但是你到了四十多岁，对吧？呃，你看我到四月份就是四十四周岁了，你会发现自己身体上和精神上都会有一些变化。身体上呢，很明显就是你的体力会下滑嘛，精力不够用了，这是自然现象。那在精神上呢，我最近几年开始频繁的送别离世的同事啊，还有朋友。啊。嗯，即便我很清楚地知道，从现在开始认真的从头做一件事儿也不晚，但是我还是会害怕。那这种害怕呢，是来自于时间的飞逝和你想抵达那个高度还很遥远，这是双向的一个双向的挤压。我相信啊，有我这种恐惧感呢，不止我一个人，要不然也不会出现那么多表现中年危机的文艺作品，对吧？那么呢，我可能在节目里边提及年龄时所表现出来的让这位听友不舒服的地方，很有可能是我面对年龄焦虑时的一个应激反应。这位听友，你能理解吧？啊，我好像是把他给拉黑了。<笑>如果你能听到的话，如果不理解也不重要，我也不需要你理解。好，咱啰嗦了半天啊，总结一下，就是最近更新频率降低的第一个原因，就是时间管理不好，导致时间不够用了。第二个原因是什么呢？第二个原因在于我的虚荣心被满足了，反而有点不知所措了。这个怎么讲呢？就是《转欧者》是2019年的7月上线的第一期，刚开始的时候肯定很难嘛，没人听，对吧？每一个新播客都是这样子。那最初的每一期的收听量，最初的那几个都是我自己点的，<笑>我得给自己做心理建设。我就告诉自己啊，你就当自己是一个卖艺的乞丐。坐在大街上表演，没有人认没有人认识你，那你眼前不得放一个帽子收钱吗？那帽子里你肯定得放个块儿八毛的，让别人知道这是一个放钱的地方，对吧？一个诱饵嘛。总之呢，呃，起步对谁来说都很难，我也没有什么可说的。反正我就认准了一件事儿，既然选择了博客作为自己的表达工具，那就必须得是一次长跑，即便你不知道终点是什么风景。但你只有坚持跑到最后，才能看到点不一样的东西，对吧？而这种坚持呢，是我想在人生的下半场做一个长期主义者的一个日常训练，就是我的一个对自己的一个日常训练而已。所以呢，这一路跑下来，也坚持着输出一些啊不媚俗、自己觉得还能拿得出手的内容。我相信，只要内容做得好，总是能被看到的。然后呢？到了2020年的3月份，小宇宙上线，当时刚好疫情也开始了，大家基本上很多人都在家办公或者出不去了，那也有越来越多的播客爱好者聚集到这里。刚开始在小宇宙上订阅超过一万，都是要被小宇宙发奖状的啊，开玩笑，就是小宇宙会在自己的官方微博上表扬一下。当时我是非常非常的羡慕的。因为在那个时候，在我看来，订阅过万对我来说是遥不可及的一个事儿。嗯，但是呢，在这儿我必须得感谢陪着壮游者一路走过来的听友，你的每一个鼓励和评论，都是实打实的给我的一个鼓励，这也是我能坚持下去的一个重要的一个原因。那到了呃2020年底呢，壮游者有幸加入了日坛公园的日光派对，也让更多人知道了壮游者的存在。嗯，二零二一年可以说是转友者的一个利好年吧，也是从2021年的年初到2022年的1月份，转友者差不多有五期节目被小宇宙挑选到首页去展示。嗯，说到这儿，我必须得感谢每一个分享人啊，每一个人都是最棒的，是你们的故事和讲述，才让我做这档节目成了一个有水之源吧，也变得有意义了。总之呢，在去年，装有者啊，终于在小宇宙订阅破万了，然后呢，就破了两万，现在已经是三万多的订阅量了。说真的，订阅超过两万的时候，我就有点迷茫了，因为这已经超过了我的预期。你知道当初我的预期就是过万嘛？嗯、呃，或者说当初做节目的时候，我压根就没有想到，我我有这么大的胃口。那从两万到三万呢？这个过程非常的快。我其实这这段时间我并没有更新什么，但是就看它自然在增长。其实它也符合传播的逻辑，就是你被看到的人越多，你被看到的人就会越多。但是呢，对我来说我很迷茫。这可能是来自于两方面。第一呢，就是我能给这么多可爱的订阅者带来什么？我值得您的关注吗？第二呢，就是再做下去，我能给自己带来什么？还是在走老路子吗？嗯，因为这些迷茫，我觉得这也是一个原因啊，就是让我减少了更新。那最近这段时间是两周一更，如果不算这期闲聊呢，再加上春节假期，我估计都能停更到五周了。嗯，趁着这段时间，其实我就是想好好的琢磨一下，也给自己再充充电，蓄蓄力。那也就是在这段时间，我有一个初步的想法，就想给您说一说。第一呢，我是想在节目内容上有所突破。可能你也发现了啊，转欧者出现了一个新的系列，叫做家乡。那第一期分享的是湘西，是由向大可分享的，很受欢迎。呃，目前我已经录好了陕北和海南文昌的两期节目，会在春节后上线。那我也约了其他的相关的家乡的节目。另外，我也看到一个评论，说还是分享海外的最有意思。但是呢，请允许我坚持一下我的选择。那我自己对家乡这个系列是有私心的。嗯，其实我现在啊，是越来越能意识到，我之前的诸多旅行其实是在逃避现实生活，就是在逃避我现实生活中解决不了的一些事情。而我对我自己呢，以及对我的家乡，还有我的过往，是有点不太敢正视的，或者说就是在逃离。而这种逃离呢，也制约了我现在的心态和一些作风。所以呢，我可能潜意识里边是想借家乡这个系列，也慢慢的让自己打开，去重新调整一下我和家乡，甚至是家庭的关系。哎，好了，这个要是展开讲的话，会是个很大的话题。以后有机会，咱们在节目里边也慢慢的去聊。当然啊，除了家乡系列，还会有其他的比较有主题性的系列节目出现，甚至呢，可能话题也不再局限于旅行这个动作了。其实这也是《创游者》从第一期开始就贯彻的一个主旨啊。那旅行呢，只是呃观察世界、观察自我的一种方式。当我们在谈论旅行的时候，我们并不只是在谈论旅行了。总之呢，我希望在接下来的转悠者这档节目里边有更丰富的内容呈现给你。我希望这些新的形式和内容能够让你觉得啊、呃、值得，那就行了。那第二个问题呢，就是转悠者这个节目能给我带来什么？其实，在很长一段时间，我都是很沮丧的，嗯、呃。我甚至觉得，像我这样的传统媒体人制作出来内容，可能已经不太适合这个时代的需求了。但是呢，做壮游者这段时间呢，还是给了我信心：，好好说话，不瞎蹭热点的节目，还是有人听的。而且呢，也确定了我之前的一个想法，就是好内容就是好内容，它不会因为时代而变，只会因为传播载体而做一些形式上的改变。总之呢，在信心这个阶段呢，我觉得我已经抵达了。那接下来我想达到的，或者说是一个挑战，就是让转友者能够赚到自己养活自己的钱。啊，终于聊到钱了啊！<笑>那钱从哪出呢？我想从现阶段来看呢，应该是从亲爱的您这里出的。<笑>先别捂钱包啊，听我说完你再跑。<笑>那从2018年转友者线下活动诞生第一天起，我就算是全职在做。那所有的运营成本，包括我的房租、保险，都要靠以前的积蓄和现在坚持打工赚的钱来填补。那从商业上来说，赚修这肯定不是一个成功的一个案例。嗯，我也不是在哭穷，也没必要，因为成年人的游戏规则不像是小孩子，你哭闹一下就能得到你想要的。成年人必须得去做、去干才行。那我刚才说的钱从您这出呢，确实是反互联网。因为互联网的逻辑是羊毛出在马身上，对吧？也就是我制作内容，由广告商来付费，您免费得到内容，广告商得到流量啊，我得到钱。这个逻辑很简单，对吧？但是呢，亲爱的，您也常听装友者，也一定知道，而且能意识到，装友者内容算是小众，而且呢，播客爱好者也是小众。小众中的小众了、啊，那创作者真实的订阅量全网呢？我估计也就三万多，不到四万。那单期播放量平均下来也就两三万，那这在广告主看来是微乎其微的，可以忽略不计的，对吧？嗯，说真的，每次想到这个，我都会很 i Q 的拿哥们儿做的可是垂直品类的小众精品呵呵，用这个理由来麻醉自己。但市场可是冷静的。我也非常理解广告主的心理和行为，呃，也就是在2021年，我看到由于旅行相关的两家企业，大企业啊，都把广告投给了泛内容的大博客，这显然是对博客整个行业的肯定，这是个好事但对我来说，肯定会酸呀，但是酸也没用，还得想办法，是吧？要想一下，到底怎么做才能够养活自己？首先呢，我确定几点啊，第一呢，就是装油者的成长速度可能到了一个阶段。再增长呢就会比较慢了，因为博客爱好者可能就这么多，喜欢我这个内容的更是小众中的独居会员的小众，而我呢也没有什么特殊的本领去制作所谓的爆款，让自己的节目马上能有号称的单期几百万的收听量，这个我是做不到的。第二呢，我确定我长期内只能踏踏实实的做我自己能做的事也就是你现在看到的和听到的。那第三呢？就是即便继续要靠打工和其他的经济来源来养转游者，我也没啥后悔的，因为我之前也多次说过，那做转游者带给我的心灵愉悦和收获要远远超过带给你的。第四，就还是那一点，我希望转游者能够养活自己，这样呢，也许我就能放心大胆地往转游者中投入更多更多的精力了。那么，如果不能让羊毛出在马身上，又该如何让他啊、呃、赚钱糊口呢？我想啊，可能还得靠你的资助。简单来说呢，就是您用智慧和慷慨来包养我，我胃口也不大，也不贵，够吃饭、够租房就可以了。<笑>呃，不知道你注意到了吗？从去年下半年起，我已经悄悄开始在声音简介里边就写上，也是呼吁大家通过“壮游者”的公众号来进行打赏。我大概算了一下啊，就是每一期的打赏钱平均下来，应该够我每一期吃一碗烩面了。钱不多啊，但是我非常希望通过这样一个过程，让愿意和我一路前行的知音们意识到，内容制作者也是需要吃饭的，我们也是需要付出成本的，而且呢，好内容也需要付费，我们之间谈钱也并不羞耻。那么在接下来，首先我当然希望您能够继续给转播者打赏，让我多吃两碗烩面。呃，另外呢。其实我在听友群里面也经常能看到有好心的听友说：“老杨啊，你做点周边什么呀，我们来买。”非常感谢。但是呢呵呵，呃，最主要的原因是我不擅长做这些。我唯一觉得我自己还算过得去的本事，就是做编辑，能把一些还不错的内容呃呈现给您。那我就想继续在内容这方面下下功夫，来完成你和我之间的这个价值交换。那接下来呢也是非常重要的，我可能在接下来要设计一个呃收费会员制的方案。那初步的构想呢，是我会为这些付费会员特别的制作一些特别的节目和内容，并不局限于是音频播客，形式会很多样化。当然呢，如果你觉得会员内容不足以让你付费也没关系，免费内容也会保证质量、保证更新，但是数量呢会比呃往年要略少一些。也就是说啊，有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场，各美其美，美人之美，美美与共，天下大同，多好啊，对吧？当然了，付费会员具体方案我还在构思，也开始在找合适的合作方和帮手。那我目前呢还没有什么进度表，我会觉得一切都合适了，而且能拿得出手了再告诉你，因为我不想匆忙的推出而消耗我们双方建立的这种热情和信任度。那说到我们双方的热情和信任度呢，也是一个很有意思一个话题，啊，因为我看到最近啊，看到有一个评论者说，播客和播客之间，播客和市场之间就像一个个孤岛，主播们呢都是圈地自萌。站在呃更宏大的商业角度，当然这个评论也没有什么错，但是呢，我觉得啊，首先我没有那么大的胃口和能力去服务于那么多的人，服务于商业机构。另外呢，我觉得人走到最后一定是跟志趣相投的人一起玩的，对吧？那么对我来说呢，我也更愿意为志趣相投的人服务。那么一个可持续发展的乌托邦式的孤岛，我觉得也挺好玩的，你觉得呢？所以呢，我非常希望能够通过这种形式，我们都在这个岛上来完成我们之间的包养。你利用可能买不到一顿饭的钱了，来购买一定时期内我的脑力和体力劳动。那我在这个时期内呢，负责制作达到你欣赏水准的作品，填补你的文化和审美的胃口。那你得到内容，我得到了生活费，这不挺好吗？也就是说呢，在这样一个阶段，我希望能和你完成俄罗斯文豪和贵妇人，以及中国贵族和门客之间的传统式的保养和创作模式。呃、嗯，那在以后啊，我我我们也可以畅想一下，假设在以后我还有足够的动力去做庄游者，假设庄游者在那个时候也成了能够接待广告主的大博客，也有能力扬帆出海，届时呢，让我们就离开这个岛，让我们再去完成羊毛出在马身上的这个市场游戏。嗯，差不多了。最后呢，我今天恰好在微博上还看到了目前任职于读库的东东江老师写的一篇文章啊，要说一下，读库和张立宪老师是我的行业偶像，我愿意学习他们不急不躁、踏踏实实的做好内容的这个态度。那读库呢，最近出了新内容，也就是只有会员才能使用的一款 APP， 你可以在线上去欣赏读库的作品，但是呢，我不是读库的会员，所以我就没有体验到。但是我确定啊，无论是什么载体，读库出品的内容，一定是我想要中的好内容。那为啥我不是读库的会员呢？因为我需要经常搬家，那搬运书籍呢太不方便了。所以大概是在2017年，我那次搬家的时候，就把之前购买的所有的读库都送给了有缘人。那这是我的生活现实，而且呢，我非常不适应在手机上阅读，这是我的个人问题啊。所以我。之前呢，非常渴望独库能够出 Kindle 的这个版本，那我就会继续购买了。但是呢，独库的团队显然有自己的考量，目前只是出了会员版的 App。呃，这不重要啊。那东东江负责这款 App 的开发，那他写了篇文章来记录这一过程。那我就看到有一位网友呢，可能也是独库的呃用户，就给出了这样一个评论。这个评论呢，我想分享给你。那他是这样写的：一款任性的。秉持着逆时代精神的 A P P， 值得在手机里安安静静的拥有一个角落。那我想说的是，我也希望能够努力、努力再努力，让壮游者这个孤岛能够在你的订阅的诸多播客节目里边，安安静静的拥有一个角落。当你有一天想到它了，就登上去听一听、看一看，还有所收获啊，那这就足够了。好，那。呃、嗯，就到这儿啊！我想再次感谢所有转欧者的分享人，非常感谢你们的故事和分享，也感谢所有转欧者的听友，你的每一个鼓励都带给我力量。山高水长，咱们江湖再会，也衷心的祝福您新春快乐，一切顺利。我又回来了。呵呵，<笑>我看了一下时间，觉得还可以再唠几句，才二十几分钟。今天呢，这期年终节目呢，本来啊，我是想和其他三个曾经上过，还有一个呃将要上《装友者》节目的分享人一起聊的，但是因为工作和时间的原因，最终大家都没凑上，所以我就改单口的。不过呢，之前列的提纲里面有几个问题，我觉得还挺有意思，就想跟大家分享一下。那其中有一个问题是你本年度印象最深的一期《装友者》节目。哎，那我个人的答案是第一百期，也就是和桑杰师傅聊聊天。那桑杰师傅是甘南拉卜楞寺的僧人，也是善觉团队的发起人。那我之所以会选择这一期啊，并不是因为这期节目做得有多好。呢？那我在聊天或者说采访的过程中有很多的不足。另外呢，就是因为录音音质的问题，后期费了好大的功夫，专门请日坛公园的大神给做了点调整，才能拿出来给大家听。但是呢，这期节目最符合我做转欧者的初衷，也就是我最喜欢的已故旅行节目主持人安东尼伯登所说的：“当你和人们坐下来，你只是问‘嘿，什么让你开心？你喜欢吃什么？’那他们呢，会告诉你一些非凡的事儿。”那和桑杰师傅聊天呢，就是我在去年九月底在甘南旅行时的一次不算是偶遇的偶遇，也没有做太多的准备，就坐下来聊天桑杰师傅讲的甘加草原的生活和一些对宗教的理解，让我很受益。我想，这可能就是我接下来旅行中想做的一些事儿，也是我想在《转悠者》这档节目里面所传播的一些内容。那下一个问题是在过去的一年里边，你的年度旅行目的地是哪儿？哎，去年呢， 2 0 2 1年我一共就去了两个地方，一个是内蒙古的呼和浩特附近，一个是甘南。那年度旅行目的地当之无愧是甘南，不是因为内蒙不好啊，而是甘南我有更长的时间，更多的准备，也有更多的体验。当然，这些都在第九十九期和第一百期节目里边体现出来了。而且呢，这次旅行真正是我理想中的三段式的旅行，就是事先要做功课，行程中呢有发现，事后呢再根据兴趣点来做功课，这样就把我看到的一个一个点，还有读的那一个一个点给连起来了。让我觉得对这个目的地有更深的一个认识，而且整个过程就像是一次啊求知的过程，非常的过瘾了。好，呃，下一个问题就是在过去的一年，你有什么遗憾的事吗？呃，那当然有了，就是因为疫情和其他的原因，呃、我和我的原生家庭依然是一个疏远的状态，我也会。希望吧，我在来年有更好的体会和一个个人提升能改善的。还有一个问题是啥呢？就是在这一年有什么习得的生活小窍门可以分享给大家的？呵呵这个就有意思了。啊。其实我想分享的这个小窍门，还跟我做啊，就是我前头说的，就是我的人生下半场想要做一个长期主义者，和这个是有关的。比如说啊，疫情这两年我已经坚持六百多天，每天都学点英语了，呃，往往就是几分钟的事儿，但坚持下来，了，这个我觉得就挺了不得的呵呵。另外呢，我今年呢想分享的就是画画其实我根本就不会画画，而且才开始一个多月，我是用非常拙劣的画笔去每天画我生活中的一个小场景，画的对象呢更多的是我的爱人和我。的奇因呢？呵呵其实是一个挺不好的事儿，就是有一段时间呢，我对我爱人有一点意见，但是呢又不会表达，就积攒了一些情绪，就非常的不好啊，对吧？后来呢，还是我爱人主动去找我谈话，啊、呃，我才意识到、啊、沟通的重要。另外呢，就是我也需要一个出口。刚好呢，那段时间，我看到一个故事，说呢，扎克伯格就是脸书的这个创始人啊。每年都会给自己设定一个目标，某一年呢，他的目标就是每天都要感谢在这一天出现的一个人或者一个事儿。其实这个对我还是蛮有启发的，因为我想我们和爱人在一起生活嘛，肯定会有一些摩擦，对吗？日常生活里边大大小小的。但是呢，我想你是把这个视角落到摩擦那一点，还是落到两人相处之间快乐那一点呢？就很能影响到你的日常。那我去画画呢？从我个人的角度来说，我当然是更喜欢幽默点夸张点啊，所以我不可能天天去画俩人怎么生气、怎么支气的那个场景吧。那每一天你心里都有一个，我今天要画个啥好玩的事儿这样一个念头，那我就自然就会把我的视角多往好的方向去观察了，就自然就多忽略了一些摩擦点了。那即便是在日常生活里边出现了一些小摩擦，我也会提醒自己，就会有这种主动意识了，就不能这样啊，要不你今天的话咋话呀？<笑>懂了吧？这其实就是一种行为矫正。那最起码到目前来说，我觉得对我还是挺有效的。嗯，我的这些话能发的都发在极客里边了，你要是有兴趣的话，可以去看。啊、嗯，我就不说我的 ID 了，你肯定能找到我。而且呢，我也不知道、啊、这个生活小窍门是不是对你适用啊。而且呢，我觉得也不一定是要画，你写下来也可以啊，甚至你当面表达也好啊，夸人嘛多好，夸夸君，不会占据你很长时间。而且我现在每天特别特别享受这十几二十分钟心无旁骛的画画的时刻，就是在这样一个被手机啊还有其他电子产品给打成一个碎片化的这个时代，呃，这段时间是非常难能可贵的。好，这就是我想分享的。嗯，还有最后一个问题，就是在新一年，你有计划中的旅行目的地是什么？有啊，本来这个春节是想去拉萨的，跟我的爱人，我们都已经呃做好了各种的准备，每天祈祷。但最终呢呵呵，还是被最近北京的疫情给耽误了，全取消了。不过呢，也有收获，因为我已经为这趟旅行看了两本书，看了好几个纪录片。还有电影，也挺好收获的，算是云游了吧。那在新的一年，其实我并不敢计划什么，只能去祈祷。我的祈祷或者说是祝福啊，就是希望这个疯狂的世界能够回归正常。好，那就这样，再次祝您新春快乐，拜拜。人生了就像一一一条路。一会儿是一会儿匆匆匆匆匆匆匆匆。